0: Science and technology. Estamos Zon, com mais um Ciencion. Hoje a gente vai responder aquela velha pergunta: tem qualidade na educação pública? Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou fazer uma homenagem ao pessoal de Goiás, mas na verdade Goiás velho, ao citar Cora Coralina feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
1: Bom, Pedro a gente tá aqui de novo, porque a gente tá gravando a segunda gravação dessa semana pra gente que tá aqui do CCO na outra eu tinha prometido que ia trazer duas frases pro nosso podcast e eu cumpro, e aí a minha, <risos> primeira, a minha primeira frase é de uma física nuclear, Liz Meitner, e ela tem uma frase que eu acho muito bonita, ela diz, a vida não precisa ser fácil desde que ela não seja vazia. E ó Óbvio que para gente falar sobre educação a gente não pode deixar de falar do Paulo Freire. Então eu trouxe uma segunda frase que é uh, desse intelectual da educação brasileiro que a gente respeita muito. E eu sei que essa frase a gente já ouviu muitas e muitas vezes, mas ela não deixa nunca de fazer sentido. É o seguinte: educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas é que transformam o mundo. Eu cara.
0: tirei essa frase do meu roteiro há dois segundos antes de entrar aqui. Tira a é joder. verdade, é verdade.
1: É
2: sintonia. Bom, na verdade, eu não vou, não vou citar nenhuma frase, mas eu vou dar um informe, por assim dizer. Eu sempre sou um entusiasta da literatura, então meu, meus informes serão nessa seara, né? Primeiro que no dia seis outubro, o escritor e jornalista Rui Castro, de quem lembro especialmente por sua obra biográfica do Nelson Rodrigues, né, o Anjo Pornográfico, ele se tornou imortal da Academia Brasileira de Letras e ocupando aí a cadeira 33. E mais recentemente, agora no último dia 17, o compositor e poeta e músico Tom Zé se tornou membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira 33 que foi do Jô Soares. né. Inclusive, já ficou como sugestão o último álbum do Tom Zé, chamado Língua Brasileira, que para mim tem uma interdisciplinaridade na essência do que significa Eu fui lançado em junho desse ano e eu acho que merece a nossa audição, então fica aí a dica
0: demais, a agenda cultural aí do Sérgio Leal também.
3: Meu nome é Arthur, eu sou aluno de mestrado de ensino aqui na UFBC e eu tava torcendo a professora Graciela não falar essa segunda frase para <risos> eu poder falar agora mas eu vou continuar então e dizer que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.
0: Bom, bom dia boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você seja ouvindo esse áudio, seja a Bem-vindo ao Ciência um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem pauta uh, da Editoria de Educação, que é coordenada pela professora Graciela Oatanabe, Graciela, quem você trouxe e sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Pedro, a gente hoje traz um tema super importante para o campo da educação, eu acho que é um tema que perpassa não só as preocupações mais amplas sociais, mas que também perpassam as nossas angústias, nossas reflexões individuais, né? Como seres humanos e sociais que queremos, né? E pretendemos ser numa sociedade mais justa. E por isso a gente é, traz aqui eu, o Sérgio, o Arthur, o tema que para a gente é fundamental hoje, né? Na... Que é a educação pública, né? Eu acho que a qualidade da educação pública. E, para isso, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a professora Edileuza Fernandes, que é, é uma das maiores especialistas no Brasil sobre o tema. Então, para apresentar a professora, Arthur.
3: Bom, Graça, a professora Edileuza, então, ela é graduada em Pedagogia, especialista em Gestão Escolar e Formação de Professores para os Anos Iniciais de Escolarização, mestre doutor em Educação pela Universidade de Brasília, fez estágio de doutoramento na Universidade de Porto, Portugal, professor professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde coordenou a implantação do ensino fundamental de nove anos, é, entre 2006 e 2007, foi subsecretária de Educação Básica do Distrito Federal, coordenou a elaboração da política curricular do Distrito Federal, Currículo em Movimento, foi membro e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho de Educação do Distrito Federal e é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UNB, e também é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Docência, didática e trabalho pedagógico Prodocência da Faculdade de Educação da UNB. Ufa, professora, é bastante coisa. Quer acrescentar mais alguma coisa, falar um pouco sobre a senhora?
4: Bom dia, não é a todos aí, a professora Graciela. Agradecendo pelo convite, pela oportunidade de, né, de conversar com vocês sobre essa temática. É, eu digo que é mais do que importante, é urgente e necessária. Né? É, agradecer também, Arthur, pela apresentação. um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo que, essa, que a apresentação ela é suficiente. Né? Eu acho que o importante aqui é a gente é, aproveitar esse nosso tempo para esse diálogo, para essa interlocução.
2: Bom, professor, antes da gente estar na, nas, nas questões propriamente ditas, a gente gostaria de conhecer um pouco mais a sua história, né? Uhum. Como é que você chegou até aqui? É, você estudou escola pública durante, sua trajetória escola, durante toda a sua trajetória escolar. Como é que foi esse percurso do início até esse momento?
4: Sim, é, toda a minha trajetória, com exceção da educação superior, não é como é uma característica inclusive é, de filhos né de classes trabalhadoras que na minha geração durante é, no, no ensino antigo ensino primário hoje ensino fundamental e ensino médio estudar em escolas públicas na educação superior eu Fiz um movimento inverso, né? Eu fui para a educação privada justamente porque naquele momento, década de 80, não havia não, nós não tínhamos, nós não contávamos com políticas públicas que garantissem o acesso de, de estudantes que compõem, né? Que constituem os grupos sociais mais populares é, é, como hoje nós temos, né? É, hoje o perfil das universidades federais, ele se reconfigurou, mas não era... A a realidade da época em que eu fiz a graduação, então eu, eu estudei escolas públicas, escolas da minha comunidade, né? eu, sou, eu moro aqui em uma cidade próxima a Brasília, que é da região do Distrito Federal, que é Taguatinga, onde eu nasci, e aqui em Taguatinga eu fiz a antiga escola primária, que hoje são os anos de iniciais do ensino fundamental, e fiz também, cursei também os anos finais e o ensino médio numa escola normal né, nas antigas escolas normais que formavam professores para atuação na, nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu também como, como uma filha oriunda de uma família que não detinha né, aí condições sociais e econômicas favoráveis meus pais vieram no início da construção de Brasília, meu pai veio do Nordeste e a minha mãe veio do estado de Goiás. Vieram trabalhar na construção de Brasília, então eu também não tive acesso. Eu fui uma, uma criança que não tive acesso à pré-escola, à educação infantil, né? como a maioria da minha geração também. né? É, mas estudei na escola pública, fiz escola normal, uma escola normal próxima à minha casa também pública, e na, na, o curso de pedagogia foi feito numa instituição privada porque eu precisava trabalhar e nós não tínhamos ainda ofertas de, de, de cursos de licenciatura e curso de pedagogia na universidade pública no noturno. Então, assim, toda trajetória na educação pública e, portanto, a minha trajetória, a minha história como professora também tem se dado, tem sido engendrada nos espaços públicos escolares e agora na universidade pública também.
0: Professora, então a, a professora é da, de primeira geração, então o pessoal em Brasília chama assim, né? E, é, isso... eu
4: nasci em Brasília, são os candangos, né, que são chamados candangos, os meus mas não, é, vieram para a construção de Brasília e eu nasci é, nessa primeira geração. Né? De, primeira... Então Eu, tô, eu, eu acompanhei, né, como, inicialmente, como ainda criança, mas a gente tem acompanhado essa trajetória a partir, inclusive, das narrativas, das histórias que os meus pais contam, de como, quão, quão difícil foi aquele início, e eu faço parte dessa, dessa primeira geração.
0: É só uma pergunta que... É, sobre o seu contexto familiar, né? você é a primeira pessoa que teve curso superior e por que, que você escolheu fazer pedagogia? O que, que te estimulou? Foi alguma professora, algum professor que que te animou a fazer pedagogia? Como que foi a, a escolha?
4: Eu sou a primeira, né? A primeira filha de quatro é, filhos que os meus pais tiveram. Sou a primeira que ingressou na educação superior. Depois eu tive outra irmã que também. E hoje tenho né, outros primos que também é, fizeram cursar a educação superior. Mas o que é que me o que me levou, né, ao magistério? Primeiro quando eu quando eu na década de 80... O ensino médio ou o antigo segundo grau, ele, o primeiro ano ele era básico para todos os cursos. Era no segundo ano que nós tínhamos que fazer uma opção, que era o profissionalizante, né? Então eu fiz a opção pela... eu sempre gostei de brincar de escolinha, eu acho que é uma brincadeira, né, que que, não sei se a Graciela brincou de escolinha, se vocês brincaram. <risos> e eu brincava de escolinha e eu não aceitava ser outra coisa na escolinha, senão professora. Então, eu era sempre a professora dessa escolinha. E meu pai, inclusive, que trabalhava na construção civil, construiu uma escolinha de madeira lá no quintal da minha casa, né? no jardim, para que eu pudesse é, é, ter o espaço... <risos> né, para essa brincadeira infantil, mas que eu vejo que tem um simbolismo. Né? A gente, criança, vai se constituindo ali né, nos jogos, nas brincadeiras. E depois, eu fiz o primeiro ano numa escola, numa outra escola, é, várias coisas, eu diria que não foi só a vontade de ser professora, sabe, Pedro, mas também a necessidade de ter uma formação que ampliasse as minhas possibilidades de, de ingresso uh, no, no mundo do trabalho, né? no mercado de trabalho, e o magistério era essa profissão naquele momento que vislumbrava para mim né, é, maiores possibilidades de uma de uma de um pensamento bem né? Bem, bem assim do que que eu, o que que eu vou fazer o que que eu posso fazer para poder ter uma sobre, uma garantia de sobrevivência então de ter um trabalho então isso aí inicialmente foi a ideia mas eu nunca eu, eu confesso que eu nunca pensei em, em me formar para mim para ser uma outra assumir uma outra profissão né? Claro que tiveram professores que me influenciaram, inclusive uma professora de matemática com quem eu conversei nesse primeiro ano do ensino médio, do segundo grau, que eu perguntei a ela o que, que ela achava, né? e ela falou, eu vejo que você tem todas as condições, né? Você... Eu... eu era monitora na turma, eu estudava com os colegas, literatura, língua portuguesa, história. Então ela, e ela me, me orientou e me fortaleceu na tomada dessa decisão. Né? Então, eu vejo que essa professora foi muito importante para essa decisão. Eu costumo dizer para os meus estudantes na, 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 nas, das licenciaturas que nós, professores, somos a, a, os únicos profissionais que começamos a nos constituir enquanto ser professor, a partir das nossas experiências como estudantes. Né? Essas experiências como estudantes são importantes para essa Constituição e talvez para as tomadas de decisões aí, no sentido de seguir. Né?
0: Bom, então vamos conversar mais sobre educação logo depois da vinheta do editor. Bom professora, vamos entrar em, é, bem no tema, né? Uh, a gente sempre gosta de começar a pergunta, né? É, mostrando como tudo vem de um tudo é construído, né? Hoje em dia as pessoas têm por padrão de que as coisas já nasceram desse jeito e, e, e nunca não percebem que às vezes é muito frágil uh, o contexto. Uh, com que ela, uh, onde elas estão inseridas. Né? Hoje a gente tem como bem aceito que a, a educação é um direito uh, de todos né mas nem sempre foi assim né gostaria que a professora Contasse de uma maneira mais uh, mais resumida porque tem muita história uh, para contar como que essa esse direito né, da educação sem distinção, Uh, social uh, foi foi construída no Brasil.
4: Sim, procurando encurtar, né, a história porque ela é bem longa. Eu mesma falei aqui na minha recuperando a minha trajetória que eu não tive acesso à educação infantil, né? É, e a educação infantil ainda é uma etapa que ainda que hoje ainda não temos democratizado o acesso para todas as crianças. Então assim nem é um direito. Está garantido na Constituição, né, na, na Constituição de 88, na Lei de, de, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de a 9394 de 96, o Plano Nacional de Educação, o último plano, né, para de, de, esse decênio, 2014-2024, reafirma a educação como um direito, inclusive traz um conjunto de metas com estratégias para que esse direito seja garantido com qualidade, né? é, mas nem sempre foi assim. E aí, é, é, trazendo, procurando é, fazer um recorte histórico, ah, primeiro é importante a gente dizer que, que no nosso país ah, a educação, Pública, ela sempre foi marcada por uma dualidade. Né? Nós sempre tivemos um modelo, desde a sua Constituição, é, a partir daquele modelo ainda jesuítico, né? lá no século XVI, século, é, quando, quando nós tivemos uma, uma, a educação é, é, colocada a serviço da igreja, né? colocada pela igreja, conduzida pela igreja, é, então ela é marcada por essa dualidade, nós nunca tivemos um modelo de escola é, comum para todos, uma escola unitária para todos, né? e isso tem marcado ainda hoje, a gente está vendo as políticas atuais que vão, vão mostrando isso. Mas nós temos um período histórico que eu considero que é bem emblemático, né, que a gente tem que recuperar, que é a década de 30 é, quando nós tivemos aí né, todo um movimento de educadores, de estudiosos, de entidades, é, que voltaram, né, que colocaram, voltaram seus olhares e, a, e as preocupações para a garantia da educação como um direito. E que esse direito não fosse restrito a, a, a um grupo social privilegiado economicamente socialmente. Esse movimento ele foi, né, que a gente chama, inclusive, de um movimento renovador da educação é, brasileira. É, é claro que ele tem influência também de um movimento renovador que acontece nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil, nós temos um grupo denominado de pioneiros é, da Escola Nova, que na década de 30 começa a se mobilizar em torno da defesa da educação é, laica, é, democrática e que fosse uma educação para todos. Né? E em 1932, nós tivemos, a, por meio desse, né, uma construção desse grupo, a, a assinatura do Manifesto dos Pioneiros, da Escola Nova, e que buscava, além né, de propor uma ruptura com o um modelo de escola tradicional, que era uma escola... É, é, para a elite, uma escola excludente, ao mesmo tempo em que propunha uma, uma, uma reforma dos pressupostos teóricos, metodológicos e filosóficos da educação, também trazia algumas bandeiras. Né? E essas bandeiras eram bandeiras políticas ah, no sentido de, de, de garantir que a escola seja um espaço para todos, seja um espaço democrático e seja uma, uma escola do Estado garantida pelo Estado e uma escola laica. Então, eu diria que esse primeiro movimento aí, né, dessa década ele foi é, fundante, ele foi estruturante para é, 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 a gente é, buscar a construção dessa ideia de escola para todos é, como uma bandeira da sociedade. Então, não eram mais só os educadores, né? os, os artistas, os literários, os, liter, os literatos, os intelectuais, os cientistas, os políticos se envolveram Nessa discussão da garantia da educação como direito para todos
1: Edileus, eu acho que um pouco é, retomando essa discussão que você faz né, Sobre o manifesto dos pioneiros da educação, né, lá da década de 30 é, Eu acho que traz para a gente algumas reflexões De que essa temática não é tão nova né, A questão da qualidade da educação é, é pública é, Então eu queria um pouco ouvir de você Eu acho que para você que você tem se debruçado há muito tempo né, Nas suas pesquisas sobre essas temáticas, né? É, como que o Brasil tem enfrentado, né, a sociedade brasileira tem enfrentado esse, esse desafio que a gente tem né, ao longo desses últimos anos é, e como que é, a gente pode hoje compreender, sei, essa é uma pergunta difícil, né? O que seria efetivamente uma boa é, é escola pública? né? É óbvio que cada um tem a sua ideia, mas você que está tá estudando, que já tem vários autores, vários
4: livros sobre o tema seria né, essa tal boa escola pública? Oh, veja como é né, um processo, né, esse processo de, de, de abrir as portas das escolas, de criar, de construir escolas e garantir educação para todos, ele, ele, ele traz, junto né, com esse processo, alguns desafios, né, que eu considero que são desaf desafios. É, professora Graciela, né, antes desse desse dessa bandeira ser levantada. Eu digo, inclusive, que nós temos é, é, três bandeiras históricas. Né? Primeiro, a, a bandeira da garantia do, do acesso. Né? Nós, década de 60, década de 50, certo? nós não tínhamos acesso. Né? A década de 30 era para poucos. E, é, antes, Dessa, dessa bandeira ser levantada pela sociedade, pelos educadores, né? por todos que, que tinham compromisso com a educação e com a formação dos sujeitos sociais, é, as nossas escolas, que eram os liceus, né? que eram aquelas escolas... É, inclusive, a própria arquitetura das escolas eram muito diferentes do que nós temos hoje. Né? Então, as escolas no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo aquelas primeiras construções, que hoje foram transformadas inclusive em teatros, em museus, né? a gente vai percebendo que, é, que até a arquitetura da escola mudou. E eu quero trazer essa questão para falar do hoje. Então, aquela escola inicialmente, lá no início do século XX, era uma escola para poucos, né? era uma escola para a elite. E quando você tem, e era também para um perfil de estudante, mais padronizado, mais semelhante do ponto de vista do capital cultural, das experiências né, de vida, é, da estrutura familiar, de apoio, de orientação, é, do ponto de vista da idade. Então, era um perfil de estudante mais é, homogeneizado, digamos assim, embora a gente não possa falar que seja, porque todo, todo grupo é, é heterogêneo mas existia né, um, um perfil de quem tinha acesso àquela escola. Então, é, 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 é compreensível que para aqueles professores naquele momento fosse um trabalho mais, mais fácil. Era mais fácil por quê? Porque eu tinha um grupo mais, mais, mais homogêneo. Né? Então é, E esse grupo ele tinha condições que... É, é, me possibilitava, ou possibilitava aqueles professores daquele momento desenvolver um trabalho pedagógico, didático-pedagógico, né? Articula é, que possibilitasse a esses estudantes se apropriarem de todo, né? Do, da, do conhecimento historicamente construído pela humanidade, né? Das ciências, enfim, mesmo que fosse no modelo educacional tradicional, né? É, o que, que acontece quando nós começamos é, a, a democratizar o acesso da, da escola, né, da escola do Estado para os grupos sociais populares? Ao mesmo tempo que a gente democratiza o acesso, a gente tem um problema com a qualidade. Então, a gente teve, eu falei, a bandeira do acesso, a gente teve depois... Né, na década de 80, por exemplo, a bandeira da gestão democrática com a redemocratização do país, e a própria, LDB, a própria Constituição e a LDB trazem como um princípio, né? e hoje a gente tem a bandeira da qualidade, que a gente ainda não conseguiu a qualidade que nós almejamos, mas a gente precisa também discutir qual é o nosso conceito de qualidade. Né? Então, veja bem, a partir do momento em que nós democratizamos o acesso, esse, aquele grupo, que, que anteriormente tinha acesso à escola, né? não tem mais aquele perfil, é outro perfil. Nós democratizamos a escola, o acesso à escola, e o, o grupo, os, os estudantes, apresentam, portanto, um perfil muito mais heterogêneo, é, do ponto de vista do capital cultural, do capital econômico-social, do ponto de vista das experiências e também do ponto de vista das suas expectativas em relação à escola. Né? É, são, são, são crianças, são jovens, são adultos, porque nós temos que falar dos adultos também, dos idosos que buscam as escolas públicas, né? as escolas do Estado, e, e esses sujeitos eles depositam na escola expectativas que eram diferentes daquele grupo da, né? de quando nós não tínhamos democratizado o acesso. E isso também, isso aí reconfigura né, esse, esse, isso vem trazendo novas demandas para, a sociedade, para a, a sociedade, vai trazendo mais demandas para a escola. Inclusive, nós começamos a partir da década de 90 com a declaração de Salamanca, que traz não é, um, um debate importante em torno da, da necessidade de que os sistemas de ensino, que os estados, que os países, pensem em políticas de inclusão educacional, é, que traz para o interior da escola crianças e jovens que antes não... É, com deficiências, com transtornos é, de diferentes espectros e que antes não estavam incluídas nas escolas. E nós sabemos né, que isso se deve não porque as famílias não queriam, mas porque o preconceito, a discriminação e, e a própria estrutura escolar, não, os professores não estavam formados, não existiam políticas de inclusão. Então, isso vai tornando, né, a inclus... com, a, com esses acordos, com esses... Essas, essas políticas sendo assumidas como uma política de Estado, que é da inclusão educacional, é, esse perfil vai se tornando ainda mais, mais heterogêneo e mais complexo. Onde que eu estou querendo chegar? Né? É, e isso vai exigindo dos, da, das, da, do, dos governos, né, dos gestores é, das políticas públicas no, em nível... Federal, nos estados, municípios, e os gestores também das escolas, e aí até chegar os profissionais da educação, os professores que estão lá na sala de aula com os estudantes, uma formação, que uma formação inicial, articulada a uma formação continuada, que infelizmente nós ainda estamos procurando construí-la com bases. É, é, a partir de bases e princípios que são defendidos historicamente aí pelos, por entidades como Amped, Anfop e por professores que pesquisam a formação de professores e por nós que estamos nas universidades formando professores. Né? Então, assim... É, eu diria, então, que não dá para a gente comparar. Se for para perguntar, então, para garantir aquela qualidade, é melhor ficar com poucos estudantes? Não, a, a ideia e a defesa inconteste é de uma educação para todos. E agora a nossa bandeira é de busca da qualidade. Né? E, e a qualidade não é só responsabilidade, a garantia da qualidade não é só responsabilidade do gestor escolar e do professor e do estudante, então a gente tem que pensar outras questões que têm relação com as políticas públicas.
3: Professora, então, é, todo essa, esse desenvolvimento da de educação pública no contexto da redemocratização realmente impôs muitos desafios que talvez a gente esteja tentando resolver até hoje, né? Mas a respeito da concepção das pessoas, é, que eu vejo que está muito enraizada, né? De que a escola pública é ruim, que ela não presta, enfim, que não tem qualidade ela vem de fato de todos esses desafios, ou ela é construída ou reforçada é, em, em algum momento é, ao longo dessa história? E se, se, se a senhora puder comentar também um pouco, professora, é, como que essas frases que a gente costuma considerar inofensivas... É, elas acabam distorcendo a, a percepção que as pessoas têm da escola e talvez até impondo mais desafios na democratização da educação.
4: Então, você trouxe, né? É, são várias questões, né, Arthur, aqui. É, nós compreendemos, né eu discuto muito isso ontem mesmo, na numa disciplina que eu oferto na pós-graduação, que é a organização do trabalho pedagógico que tem 98% dos, dos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos são professores da educação básica. E nós estávamos discutindo é, justamente as determinações sociais, políticas e econômicas sobre a organização escolar, sobre a, o trabalho da escola e o trabalho do professor. Né? Então, assim... É, quando você pergunta né de, de quais seriam essas influências sobre essa esse trabalho essa qualidade é, E por que que se traz esse discurso aí de que a escola pública não é boa né é, essa escola pública é uma escola pública que não faz acepção de pessoas né? ela não faz é, ela ela acolhe ela ela recebe crianças e jovens, Indistintamente, independente de qual é a, a sua classe social, a sua origem econômica, né, de credo, enfim. Então, como eu falei, é um grupo muito heterogêneo. Mas nós temos vivenciado, e isso aí né, eu, quero, eu quero trazer dois momentos bem, bem é, é, emblemáticos. Primeiro, nós temos influências, sim, que são influências internacionais sobre a educação brasileira. É, por exemplo, na década de 60, no governo militar, nós tivemos influências dos Estados Unidos sobre, não só sobre a, a formação dos professores e o currículo, mas sobre, inclusive, a estrutura da organização escolar, a, da escola brasileira, é, e para que essas influências fossem é, vistas não é, como uma parceria entre governos e entre países, foi, inclusive, firmado um convênio, o MEC-USAID, né, o convênio que o Ministério da Educação firmou com, com os Estados Unidos, e que incluía o quê né, naquele momento? A formação de professores, principalmente de professores do antigo curso primário, a parcerias para que a, a, as nossas escolas recebessem materiais pedagógicos, é, tecnologias a, no bojo daquele movimento né de, de, de busca de, de constituição de processos é, é, educativos que garantissem o acesso de grande de massa de, né, da massa populacional por meio de programas educativos, com uso de rádio, de TV, é, e, esse, e esse convênio, inclusive, ele, ele interferiu, ele reverberou, influenciou a definição e a, e a elaboração e a reforma do, do ensino secundário, né? E, e também da própria, na, na década de 70, nós tivemos a 5692, que é, traz aí uma, uma lógica de reforma da educação pautada pelas demandas do mercado. Então, na década, naquele período histórico, o que, que se dizia? Nós estávamos vivendo um, um momento desenvolvimentista e o nosso país estava abrindo né, o seu mercado interno a, ao, ao mercado externo, eh, com construção de, de, de indústrias, principalmente do campo automobilístico, de, de, de montagens de peças de automóveis, enfim. E isso passou a, a, a demandar do, do Estado brasileiro um perfil de profissional que nós não tínhamos. Então, é, essas, essas demandas né, é, externas sobre o nosso país e sobre a educação, e aí eu gosto sempre de dizer sempre que há uma demanda do mercado para o Estado, a, a primeira área que é convocada... A agir, a, né, atuar e a, a implementar políticas é, o, é a área educacional. Somos sempre nós. Né? Sempre que o capital entra em crise, né, também é a educação que é convocada a ter que dar respostas e é, é taxada como uma. Os profissionais são, são desqualificados os profissionais não têm formação, precisa treinar, e é mesmo, eu estou colocando aqui entre aspas, precisamos treinar os professores, e a educação pública não é boa, a escola pública não é boa, é, a, a educação é, é, não é de qualidade, porque ela não, ela não é eficiente, ela não dá respostas rápidas, ela não, não tem uma racionalidade né, objetiva, e, e ela não é eficaz. Então, esse discurso, ele vem sempre acompanhado das demandas do mercado e das, de das demandas internacionais so para que são colocadas para os países em desenvolvimento e que vem a reboque para nós, né? cai aqui no nosso colo, professor lá da escola. Né? É, isso, então, esse aí é um momento que a gente... Que a gente da educação brasileira que a gente demarca como muito emblemático, que era um contexto político de, de ditadura, de regime militar, e que mostra claramente como que essas imposições, que essas determinações externas sobre a educação vem, desqualifica a escola, desqualifica a educação profissional profissionais, e aí vem com a política que, vem, que é orientada a partir de princípios e modelos é, de mercado. Na década de 90, nós tivemos aí também, né, já aí no, no movimento da redemocratização, com, no governo Fernando Henrique Cardoso, também uma forte influência de políticas é, internacionais, né, de organismos internacionais, como a OCDE, como o Banco Mundial, o BIRD, é, e, e que o né, governo Fernando Henrique é, assume uma política neoliberal, né, naquele movimento de globalização da economia, uma política neoliberal que vai interferir em várias áreas de trabalho, de, mas a área da educação ela é sobremaneira afetada, né, atingida. E, mais uma vez, a gente tem aí é, influências fortes das políticas e das demandas, e aí eu vou dar um exemplo, a Conferência Mundial de Educação para Todos, que, foi, que ocorreu em Juntin, na Tailândia, né, na década de 90, e que, a partir dessa, com países, com representantes de países em desenvolvimento, e o Brasil é signatário dessa, dessa, do relatório que foi gerado a partir dessa conferência. É, o Jacques Delors, que é um, um economista, tem, né, foi o responsável por organizar o relatório Educação, Tesoura e Descobrir, então, a Educação do Futuro, e, a partir dessa conferência, se discutem, se definem é, objetivos, metas, estratégias e princípios que deveriam estar na base da educação é, dos países em desenvolvimento para que eles pudessem se tornar competitivos, para que eles pudessem formar o, o cidadão, a cidadã, que era uma expectativa né, da... da, da dos Estados, países mais desenvolvidos, em diálogo com esses países em desenvolvimento. Então, aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser, o aprender a conviver, são os quatro pilares que vêm, é, que são, inclusive, apresentados nesse relatório, como pilares que deveriam fundamentar as propostas e as políticas educacionais desses países. E o Brasil, na década de 90, é, no governo Fernando Henrique Cardoso, é, assume né, a, nós, fomos, nós fomos signatários e assume esses pilares, inclusive trazendo para... E aí é uma outra questão importante da gente estar tá trazendo aqui. Sempre que essas reformas é, é, orientadas por interesses de mercado são, são apresentadas, elas interferem no trabalho pedagógico da escola de uma forma muito interessante, pelo currículo escolar, pelas políticas curriculares. Foi assim na década de... 40 com a reforma Capanema, foi assim na década de, de 60, na década de 70, na década de 90. Né? Então, a, o, por que o currículo? E por que, que a, o currículo é, tão, é, é uma discussão tão importante da gente fazer quando discute é, qualidade e também essa desqualificação que o Arthur está falando da escola? Porque o currículo é, o, é né, nós consideramos um território em disputa. O currículo, quando a gente traz essa discussão, tem poder, a gente discute qual é a cultura que vai ser privilegiada, qual é o conhecimento que vai ser garantido aos sujeitos sociais que estão lá nos espaços escolares, e é um território, então, em disputa. E na década de 90, é orientada por, por, essas, por, essas, por esses pilares, dessa conferência e também por essas determinações é, da OCDE, do Banco Mundial, da FMI, o Brasil né, era, inclusive, buscava recursos financeiros com o fundo e, e essas, esses recursos não vêm de graça, né? isso tudo vem condicionado à implementação de políticas que é, visem adequar aquele país a um modelo de, de, de sociedade, é um modelo de educação, e a educação é o espaço privilegiado de formação, né, de consciência, de formação do trabalho. Então, nós tivemos currículos elaborados a partir da perspectiva de competências e habilidades na década de 90, orientados por essa conferência né, na década de 90. E, e vários países também se buscaram fazer essa adequação, países da América Latina. Então, assim, Arthur, o primeiro discurso é a educação pública não é boa. Ela não é boa, então o que a gente vai fazer? A gente precisa avaliar essa educação pública e a gente precisa controlar e regular esse, esse trabalho que a escola faz, que as redes de ensino fazem que a, a, a escola faz, que o professor faz em sala de aula. E como é que a gente faz isso? Por meio das avaliações externas. Tanto é que nós, nós, o nosso país é um país que aderiu ao PISA, né? que é o Programa de Avaliação Internacional, que avalia os estudantes é, do quinto ano em língua portuguesa, matemática e ciências. Então, veja bem, nós aderimos, porque nós, nosso país aderiu, porque ele, ele de certa forma, ele concordou que, que é preciso fazer esse controle, essa regulação, por meio de instrumentos de avaliação externa. Né? Ou seja, não só a avaliação que o professor faz em sala de aula é suficiente. E o que, que a, e aí eu quero dizer que eu não sou contrária às avaliações, né? eu sou professora, inclusive, de avaliação, mas o que, que é, é, nós temos visto no nosso país desde, desde que essas políticas de avaliações externas foram implementadas... É, seguindo aí o modelo dos Estados Unidos. Né? É, o que é que nós temos visto? Que os resultados dessas avaliações eles não têm sido potencializados pelos, pelos gestores e pelo próprio governo federal para que a gente possa tirar proveito desses dados e gerar políticas públicas e, e compreender o trabalho do professor e da escola. É, é, com base nela mesma. O que, que a gente tem feito, Arthur? A, gente, a nossa sociedade tem feito, usar desses dados para ranquear as instituições. Mas o que, que a gente tem visto nesse, nisso que você está colocando? Que é comum a gente ouvir, as pessoas vão se apropriando de um discurso, que, que aí a mídia se apropria, as escolas, os, os, os profissionais da escola se apropriam e a sociedade se apropria de que a escola não é boa. De onde que vem isso também, desses dados? porque a mídia ela, ela usa, utiliza esses dados ranqueando as escolas e ranqueando as redes, e isso vai criando né, no imaginário coletivo, no imaginário social, uma representação de que aquele dado por si só, ele é elucidativo, ele é representativo do trabalho que a escola faz. Então, quando eu pego e, e ranqueio e padronizo e digo que as escolas públicas não são boas, porque tantas escolas não, não alcançaram a meta do IDEB, eu estou alimentando esse imaginário, essa representação que a sociedade tem da escola pública de que ela não é boa. Né? E aí, é, isso não é culpa da família, nem dos estudantes, nem dos professores, mas é, 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 um, é um movimento que vai ser, sendo construído que, que não é um movimento só local, ele é um movimento global. Nós temos um papel muito importante no sentido de desconstruir essa, essa ideia, de desconstruir essa lógica de que a qualidade do trabalho de uma escola se mede apenas por um programa internacional, e por, um, por uma avaliação internacional e por um... Uma, uma avaliação da educação básica que é padronizada para todos os estudantes indiferente, indistintamente, independe ele pode estar lá na, na educa... numa, numa escola é, na Amazônia, uma escola do campo, uma escola é, né, que eu, eu fui à Amazônia e vi né, as crianças indo para aquelas escolas que ficavam ali né, sobre as, a, a, o rio, indo de, de barcas, de, de canoas, é, e, a, e eu, a gente passava no passeio do Rio e tinha lá escola, né? e, e como que eu vou pegar o resultado dessa escola e comparar uma escola lá da capital, né? lá de Manaus, uma escola, e muitas vezes essa comparação se dá também entre o público e o privado, que aí já reforça uma outra disputa, sabe, Arthur? Que é uma disputa histórica também. E agora, próximo a nós com a discussão do Fundeb, nós tivemos também, né, uma uma, uma disputa intensa é, para garantir que os recursos do Fundeb fossem para a escola pública e não fossem é, é, divididos com as, as redes com as instituições privadas, né? Então essa esse debate ele é muito é complexo porque ele, não é só pensar na qualidade do ponto de vista do trabalho que o professor realiza, esse trabalho ele ele sofre determinações, né, e essas determinações elas são internacionais, elas são é, do mercado e elas são também dessa própria ideia do que é uma escola, né.
0: É, a gente tem um público que é muito é, grande entre os alunos, não entre os professores ou, ou uh, pessoal que entende uh, mais de educação, né? Então assim eu só queria uh, complementar, é, pedir opinião, a opinião da opinião e a baseada na experiência da professora deixar claro mais para o aluno que está nos ouvindo, que tem uma expectativa do que a escola pode lhe dar ou, ou lhe oferecer. O que, que é uma escola boa? O, que, que, o que, que a professora consideraria uma, um, um, um parâmetro bom para a gente? A gente vai começar a falar agora de melhorias de, da qualidade, mas o que, que seria uma ah. boa qualidade?
4: Bom, agora eu compreendo a qualidade como um processo que tem que ser pactuado, negociado né, com os estudantes e com a comunidade escolar. Então, esses estudantes que estão nos ouvindo aí, do ensino fundamental, anos finais, do ensino médio, que já fica pensando aí nos anos finais, não no ano, ai, como que eu vou escolher a minha escola? Né? Como que eu vou escolher uma, uma escola de qualidade? Eu quero passar no vestibular, eu vou fazer o Enem, eu quero dar continuidade aos meus estudos, ou não, eu quero ingressar no mundo do trabalho, eu quero fazer um curso é, é, da educação profissional. Né? Então, como que eu vou fazer a escolha dessa boa... Dessa escola considerada boa. Né? É, e aí tem um, algo que eu digo, que eu até que a gente colocou aqui, que a gente colocou como centralidade do currículo da rede do DF, que é, professor Pedro, a garantia, colocar no foco do currículo da escola, do projeto político-pedagógico da escola, e isso, claro, não é descolado das políticas públicas do Estado e do município, das secretarias estaduais e municipais e nem do governo federal. Né? A gente está vendo aí, por exemplo, a base nacional comum curricular e a reforma do ensino médio, que mesmo que a escola diga que não vai aderir ou que, o, que a secretaria municipal, estadual do, do Distrito Federal digam que não vai aderir, né? isso não tem acontecido, elas têm aderido, é, é, nós sabemos que, que a autonomia do, das escolas e das redes para poder pensar essa, essa qualidade, e para poder pensar o seu trabalho, ela é, ela é relativa. Por quê? Porque é, a Base Nacional Comum curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que é pautada pela Pedagogia das Competências e Habilidades, é, os conteúdos que, se, que estão previstos lá, que foram selecionados nessa base, eles vão ser avaliados pelos exames externos. Então, os exames externos lá do Saeb, né? o próprio Enem passou por reformulação, eles vão cobrar conteúdos da base, né, do, do, da base nacional comum curricular, curricular e isso é, acaba interferindo no trabalho da escola, porque o professor, o diretor da escola, a equipe pedagógica e o professor vai ter que organizar o seu trabalho a partir dessa base, né, a partir do currículo que a rede reformulou que tem como referência essa base. Bom, então esse estudante que está pensando como é que eu vou escolher a escola, primeiro ele tem que entender que essa escola não é uma ilha, portanto certamente ela está sendo orientada para que o seu currículo escolar, ou seja esse, os conteúdos que ele vai trabalhar que ele vai estudar na, né, na, na, nas diferentes ciências é, 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 estão adequados à base nacional comum curricular ou do ensino fundamental do ensino médio mas a escola tem uma margem de autonomia que é relativa, mas tem e que é garantida pela LDB, né? Os artigos 14 e 15 da LDB, LDB vêm tratando da autonomia da, dos profissionais da educação para pensarem a sua proposta pedagógica, né? Para elaborarem essa proposta pedagógica. E é nesse processo que eu acredito muito, sabe? Nessa autonomia e que pode imprimir uma qualidade. Né, a essa educação. Então, o que que eu tenho que observar que uma, uma escola ela 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 tem uma é uma escola que apresenta uma qualidade é, social é o primeiro. os profissionais estão preocupados somente que, que os estudantes passem no vestibular ou eles estão preocupados com a formação humana integral desses sujeitos. Né? Eles colocam, ou seja, eles olham para esse estudante como um sujeito que tem experiências, que tem saberes, né? o próprio Paulo Freire, vocês trouxeram muito Paulo Freire aqui, ele nos ensina que não há saberes melhores, nem piores, nem maiores, nem menores, todos são saberes. É, essa escola, ela parte, ela reconhece esses saberes, essas experiências desses estudantes, muitos, inclusive, Pedro, são trabalhadores estudantes que trabalham durante o dia, que estudam à noite, né, que estão fazendo ensino médio à noite, mas durante o dia estão lá no estágio remunerado, estão no PIBIC, estão fazendo uma, né, um, 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 uma outra atividade, ou trabalhando mesmo, carteira assinada, a gente tem isso também, ou trabalhando de forma precarizada, né? mas nós temos. Então, ele tem que, que, que a gente tem que olhar para essa questão, qual é, qual é, como que essa escola assume a função social da escola, né? o papel dessa escola na sociedade? E aí tem questões que são importantes. Primeiro, nós devemos garantir, sim, que os nossos estudantes se apropriem dos conhecimentos das ciências, né? esse conhecimento historicamente constituído aí pela humanidade, conhecimento das, das, da matemática, da história, da geografia, da filosofia, enfim, todas as ciências. A escola precisa garantir isso, porque se a escola não se preocupar com esse conhecimento, ela vai perder a sua função social e ela vai privar esses estudantes de terem acesso a esse conhecimento que é uma construção histórica e social, né? Então, essa é a primeira, uma primeira questão. Eu tenho que saber como é que essa escola ela dá centralidade a, isso, a essa formação a partir desses conhecimentos. Se dá, já é um elemento que eu considero que, é de, que, que imprime uma qualidade. O outro é, ela trabalha esses conhecimentos das ciências considerando também as experiências desses sujeitos, né? ou ela nega essas experiências, que era uma característica da escola tradicional. A escola tradicional era enciclopédica, ela trabalhava né, com, com os conceitos, com as regras, com as teorias, né, tidas como axiomas, como verdades inquestionáveis, mas ela não considerava o estudante como um sujeito que tinha também conhecimento, que precisava ser articulado com esses conhecimentos das ciências. Né? Então, se eu vejo uma escola que trabalha, que tem um projeto pedagógico que, que traz essas, essas duas perspectivas, ela, ela vai me ajudar a passar no vestibular, fazer o Enem, né, eu vou poder, essa é uma expectativa que eu tenho, essa escola vai me ajudar, ela tem essa preocupação, mas ela também tem a preocupação com o que eu sei, com o que eu trago, com o que eu posso contribuir lá na minha turma com os meus colegas.
1: E eu acho, Dileuza, que tem uma questão que você traz também muito interessante, que é ouvir, eu acho que a gente tem ouvido muito pouco a escola, né, essas políticas todas, todos esses debates que você traz, né, é, e eu sei que você é uma pessoa que sempre ouviu muito a escola, né? mas há uma dificuldade dessas políticas trazerem também essa outra visão da escola. A gente pergunta muito pouco para o aluno. Né?
4: Nós vimos isso, professora Graciela, em 2016, quando foi aprovada né, com a PEC 95, que congela aí os investimentos para a educação, né, saúde, área social, e que veio em seguida com a reforma do ensino médio por meio de uma medida provisória, nós acompanhamos o movimento dos estudantes secundaristas é, que ocuparam as universidades, que ocuparam os institutos federais e as escolas secundárias, é, e que... Uma das questões que estavam em pauta naquele momento era justamente isso, eles querem eles querem ter protagonismo. É, a ocupação foi um desses mecanismos. Olha, nós estamos aqui, nós não queremos isso, nós queremos uma outra. né? né? Nós víamos aí, por exemplo, nas conferências, nas, as conferências é, dos estados para discutir a reforma do ensino médio, os estudantes com cartazes, não mexam nas nossas escolas. Né? É, as, as, né? Nós não queremos, já temos diretrizes, não queremos é, BNCC, não queremos reforma na nossa escola, não mexam na nossa escola. É, então, assim, eles, eles, eles sabem que escola eles querem, eles sabem que escola de qualidade eles querem. É, hoje nas redes sociais, como é que eu posso, inclusive, é, 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 potencializar o uso dessas redes, a minha participação, a minha inserção nessas redes, para fazer um debate qualificado sobre a escola, né? e não reforçar esse debate de desqualificar a escola, que muitas vezes até a gente faz de uma forma, não é intencional, mas a gente vai ali no, né, no bojo do movimento e a gente vai, vai entrando. Então, é, é isso aí que você está colocando da, da escuta, né? eu digo que é um direito deles participarem. Então, assim, essa escola está preocupada em me, me transformar, né? em, em, em me formar como ser um integral que eu sou. Então, são, são questões que os nossos estudantes têm que se preocupar e ver a questão das artes, né? das ciências, da filosofia, da, né? da arte. A, gente traz, a arte traz aí inúmeras possibilidades formativas. É, da filosofia, da sociologia do diálogo com o outro enfim, né, da política é, é, e, e pensar, né, ajudar e reivindicar né, e não só reivindicar, mas também contribuir de que forma que eu posso contribuir para tornar a minha escola melhor
2: Nesse sentido, você já teve muita oportunidade de trabalhar e ainda atuou muito em prol dessa mudança social por intermédio da educação. Na sua opinião, como é que essa sociedade pode atuar para melhorar a educação? A minha questão é, como eu ou as pessoas responsáveis pelos alunos ou até mesmo uma pessoa da sociedade civil geral interessada em participar dessa mudança social, ela pode trabalhar em prol dessa melhoria da escola pública?
4: É, Sérgio, né, essa, essa é uma pergunta bem difícil de responder, mas bem interessante, porque eu vivenciei isso também. Né? Mas nós sabemos que na década de 90, quando eu falei para vocês aqui, né, naquele movimento de, de forte determinação do mercado sobre a educação, é, com, com influências aí desses organismos internacionais, aqui no, no Brasil a gente, a gente adotou o Ministério da Educação adotou um discurso de que a escola deveria buscar parcerias com a comuni com a sociedade, criou inclusive um programa que uma emissora, a Rede Globo, foi um programa que, assumi que foi assumido até pela Rede Globo, que era os Amigos da Escola, que, nesse caso, o diretor da escola, os professores, os estudantes é que tinham que buscar as parcerias com as empresas, ali locais, né, daquela comunidade, ou com bancos, com empresas, para poder melhorar a qualidade da educação né, daquela escola. É, e esse é um movimento que nós temos sérias críticas. Primeiro porque ele vem alinhado a todo esse movimento, aí, a essa lógica de mercado, e de desresponsabilização do Estado pela educação pública. Ou seja, o Estado se desresponsabiliza, é, cria mecanismos de controle e avaliação por meio das avaliações, e, ao mesmo tempo, diz para a escola se vire, vá buscar parcerias para vocês poderem fazer os construir os laboratórios de ciências, de, de, de informática, construir as quadras, enfim, né? quadras poliesportivas, se virem, vão fazer parcerias. E, as, e a, 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 a grande emissora né, de televisão assumiu isso e começou. Né, os amigos da escola tinha propaganda, é, programas né, que traziam aí as experiências exitosas de, de escolas que faziam parcerias. É, eu não vejo que seja por aí. Primeiro, a defesa... É, que nós fazemos é uma, uma bandeira histórica e, e o movimento né o, a, da Escola Nova, os pioneiros da Escola Nova no Manifesto reafirmam que a escola deve ser estatal, é uma escola que deve ser financiada pelo Estado. Então, se é uma escola do Estado, é, é o Estado que tem que financiar, a gente não tem, não tem que ficar com o Pires, o diretor não tem que ficar com o Pires na mão pedindo parceria com empresas, porque isso nunca vem né, de graça, né? isso sempre vem atrelado a, a, a uma outra demanda. É, onde que eu vejo, que, né, qual é, e aí é por isso que a gente coloca, a LDB, a LDB traz a gestão democrática, Sérgio, como uma, um princípio. E eu costumo dizer, quando a gente assume algo como princípio, ele é inegociável. Se a, se a democracia, se a gestão democrática é um princípio, portanto, ele é inegociável. Nós não podemos abrir mão dele. Né? Por isso, inclusive, o nossa, nossa, nosso confronto aí com, com, com militarização de escola, né? com, com parcerias público-privadas com as escolas, com as universidades, porque a gente defende que o, a natureza pública do público, né? dos espaços públicos. Agora, como que a gente pode estar tá, é, ajudando essa construção? O fato de eu ser contrária a essa, essa, esses amigos da escola, que seria nessa lógica de mercado, não quer dizer que aquela comunidade escolar não, não tenha que, 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 que assumir a escola como sua. Né? Então, eu vejo assim, que, que o Paulo Freire também fala isso, é preciso que a escola tome, que a comunidade tome a escola, né? É, é, como, como, como sua, ela não é uma escola do professor, ela não é do diretor da escola, é, do Estado, mas ela é uma escola da comunidade. Então, nesse sentido, é, é, a, gestão, a, a gestão democrática, ela traz é, princípios que são muito importantes, que são fundantes, como o da participação. Ela pressupõe participação e a participação ela pode se dar dos estudantes das famílias dos estudantes é, por diversos meios por exemplo por meio de colegiados como eu já falei aqui que eu que eu denomino sempre que são colegiados de uma gestão democrática é, que são os grêmios estudantis os conselhos escolares as reuniões que são feitas né as assembleias que são feitas dentro da escola e se a escola do estudante não tem isso ele tem que reivindicar que tenha então, ele, ele, tem, ele deve reivindicar, é, é, conhecendo, inclusive, que, que, esse, que essa gestão democrática está prevista na lei maior da educação, que é a LDB, e está prevista na Constituição. Então, ele não vai reivindicar porque a professora Graciela falou lá na, na, na sala de aula dela, porque o, o professor Sérgio, o professor Pedro falou. Ele vai reivindicar porque isso está previsto na lei. Então ele vai reivindicar, olha, eu, eu sou integrante dessa comunidade escolar e eu quero contribuir, eu quero eu quero discutir o currículo, eu quero agora a gente está vendo aí a reforma do, do ensino médio com os itinerários formativos, eu quero estão dizendo que eu vou ter direito, né, mais mais oportunidade de escolha, eu quero escolher qual é o itinerário que eu quero, como que vai ser isso? Eu quero ouvir, eu quero participar da, da discussão do projeto da escola, né? É, e as avaliações institucionais da escola, que é a avaliação que a escola faz do seu trabalho, então é uma oportunidade dos estudantes é participarem. E se a escola não faz avaliações da escola do trabalho, os estudantes têm que reivindicar nós queremos avaliar o trabalho da escola. Como que isso pode ser? Ah, não precisa ser uma grande assembleia. Tem escolas que colocam lá uma caixinha, né? Lá na entrada da escola. É, que, e pede assim, coloque aqui as suas sugestões, como podemos melhorar a nossa escola. Então, assim, existem muitas, muitas ações que podem ser desenvolvidas por meio de colegiados, que são ações coletivas, e individualmente também, né? cada estudante é, é no seu espaço. E aí isso passa também, Sérgio, pela, pela preservação das nossas, dos nossos prédios, pelo cuidado com os laboratórios, com os nossos livros, com o acervo que a escola tem. Né? É, a gente vê muito, acho né, que é a realidade de muitas escolas, principalmente as escolas em regiões mais periféricas, que há uma depredação do patrimônio escolar, né, dos acervos, dos laboratórios, e muitas vezes isso é feito pelo próprio estudante, né, pela própria comunidade. Então, eu acho que é... é, é tem uma autora que, que fala da, da qualidade negociada. O que é essa qualidade negociada? Ela é negociada com a comunidade. Ela não é negociada com o CDE, com o Banco Mundial, com o BID. Ela é negociada com a comunidade. Então, assim, se aquela escola não está negociando o trabalho, né, pactuando qual é o trabalho que a gente quer, o nosso estudante, ele, ele, ele sabe o que ele quer, né? ele tem que reivindicar.
3: Legal, professora. A gente já tá se assim, encaminhando para o finalzinho do programa. A gente teve várias ideias que a gente acabou não conseguindo colocar em prática, mas acredito que eu já fale para a equipe inteira que a gente vai ter que trazer a professora aqui alguma outra vez para continuar a discussão, né? A gente aprendeu muito. E para acabar o, o programa, é, acho que a gente vai fazer uma coisa inédita aqui no podcast, que é uma brincadeira de ping-pong, né? Bate-bola jogo rápido. Olha. É, bate-bola. <risos> É Marília Gabriela que fazia isso, Pedro?
0: Marília, faz ainda, ela está com um programa faz longo no, no YouTube.
3: <risos> Olha só, o Pedro entende tudo dos programas, né? Mas então, professora, a gente vai falar algumas coisas, fazer algumas questões e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça, né? Então, a primeira, o primeiro item, né? A pergunta mais engraçada, curiosa, interessante que um aluno já fez para você.
4: É, é, um aluno me perguntou, professora, você é rica?
3: Realmente, essa...
4: <risos> Hã? realmente essa é muito engraçada
3: é, e uma situação na escola que te marcou, pode ser boa ou ruim?
4: Até é da, tem relação com a escola, mas quando eu comecei a trabalhar na, na alfabetização na década de 80, numa escola aqui em Ceilândia, que é uma cidade né, muito, muito populosa, era uma região muito pobre, e eu alfabetizei esse estudante aí há uns dois anos, ele, mandou, ele me localizou e colocou assim, professora, você se lembra de mim? Aí eu me lembrava, gente, porque tem uns estudantes que a gente não esquece. Aí ele falou assim, eu estou tomando posse hoje na Secretaria de Educação como professor. Isso me marcou muito, porque eu fiquei lembrando assim... Gente, eu alfabetizei aquele estudante lá na periferia de Ceilândia. E isso mudou a vida dele. E olha que me emociona ainda hoje, né? E eu me lembro... E eu me lembrava muito que ele era muito danado. E ele me dava muito trabalho. E era, um, era uma turma muito grande. Então, assim, uma coisa que me marcou... E me, né, que, que me marcou tanto que eu me emociono. E foi isso, da gente saber que lá na, naquela escola... Que você pode pensar assim, é lá na periferia... Era um turno intermediário, é, que tinha né, três turnos, porque não tinha escola suficiente. Na alfabetização de crianças de uma região muito carente, você conseguiu fazer... E ele se lembra de você, porque ele te localizou nas redes sociais e te perguntou, você se lembra de mim? E ele mandou uma foto da época em que eu estava com ele né, é, na formatura da, da alfabetização. Então... Essa diferença que a gente consegue fazer nas vidas dos nossos estudantes me marca muito e, e, e é algo que a gente tem que... que vale muito a pena.
3: Muito legal, professora. E qual é o seu maior orgulho por ter estudado na escola pública?
4: Porque eu considero a escola pública a melhor escola. O meu maior orgulho é porque na escola pública ninguém nunca perguntou de onde eu vim, Assim, nunca, fez diferente, nunca me, me diferenciaram porque os meus pais... Eu vinha de uma família é, é, humilde, pobre, que não tinha acesso é, a bens culturais. Aí eu sempre me senti tratada na escola pública como igual aos meus colegas, né? É, e eu vejo que esse é um diferencial da escola pública, de não fazer acepção de pessoas, né? de você não fazer distinção é, 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 de, de raça, de credo, de cultura, de pessoas, de, de classe social. É, então, assim, isso é algo que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa escola, né? E eu vejo que ela é uma escola muito boa, porque ela hoje trabalha com esse, como a gente discutiu aqui, esses estudantes tão heterogêneos, do ponto de vista da idade, das experiências, dos objetivos, do, da, né, das dificuldades ou não de aprendizagem, e ela consegue é, fazer o seu trabalho. É a melhor escola.
1: É a melhor escola, Edileuza. Eu, como é. aluna da escola pública, a vida inteira estudei escola pública, eu fico muito orgulhosa de ter pensado, da gente ter pensado nesse programa e de a gente ter se trazido, porque eu acho que a sua fala. É, nos enche de orgulho, porque no final das contas a escola pública ela é de qualidade e ainda tem muita coisa para a gente fazer, é uma luta constante, então a gente fica muito feliz de te ter aqui. Mas antes de acabar, sem ainda tem mais uma tarefa. Uhum. A gente sempre pede é, para a nossa convidada né, é, deixar uma mensagem nos ouvintes, principalmente para os estudantes, que são ah, o nosso público. E aí a gente queria saber, Deleuza, qual a sua mensagem para esses jovens?
4: Primeiro que eles acreditem nessa escola, né? que eles acreditem nas, na escola deles e que eles valorizem essa escola e valorizem os professores, os, né? que são parceiros. É, é, o trabalho pedagógico, ele é pedagógico que ele prespõe uma relação, essa relação professor e aluno não é só uma relação de amizade. Que bom quando a gente é amigo do professor, né, da professora. Não é só uma relação de afeto. É que bom também quando tem afeto. É uma relação em que nós somos afetados, afetados pelas marcas que essa relação deixa na gente e somos afetados pelo afeto também que essa relação traz mas ela é, ela é pedagógica sobretudo porque nós somos mediados pela busca do conhecimento né? tanto o professor quanto os estudantes estão buscando conhecimento então assim, acreditem na escola pública valorizem essa escola e tem né, uma frase do Darcy Ribeiro que eu gosto muito né? quando ele, ele fala A crise da educação não é uma crise é um projeto então, o que vocês tenham, quando vocês ouvirem né, nas redes sociais, na mídia, ou as pessoas falando que a sua escola não é boa, né, você entenda que, que tem um projeto também para desqualificar essa escola e que ela é uma escola boa. Ela pode se tornar ainda melhor? Claro que pode. Para isso, nós temos que reivindicar. Então, assim, que os nossos jovens reivindiquem não só o seu espaço de fala, né, o seu lugar de fala, mas que eles, junto às escolas, aos professores, mas que reivindiquem dos nossos governantes que saibam fazer escolhas conscientes. Né? Quando a gente faz, por exemplo, como nós acabamos de fazer uma escolha de um presidente da república, de um governador do estado, de um prefeito, vamos fazer o um ano que vem para as prefeituras, de um deputado, de um senador, nós estamos fazendo escolhas de projetos, nós estamos fazendo escolhas, é, inclusive da, da que vão definir a nossa vida, a vida de cada jovem que está nos ouvindo, né? Então assim que não é só uma escolha pautada porque eu gosto desse, eu não gosto daquele, né? isso aí é são são escolhas que vão que serão definidoras. Então que eles pensem nisso, né? nessas, nessa, nessa, quando vocês vão discutir, vocês vão pensar o que eu vou fazer quando eu sair da universidade é uma escolha de uma profissão tem relação com a sua vida, né? então que a gente todas as nossas escolhas elas sejam discutidas, elas sejam conscientes, elas sejam analisadas e que vocês entendam que essa escola é a melhor e que nós podemos fazê-la ficar ainda melhor, mas que a quando buscam desqualificá-la, existe um projeto nesse sentido, né?
0: Muito obrigado, professora Edileuza. Como o Arthur falou, a gente tem gostaria muito de ver a professora aqui em outras oportunidades para falar de outros temas ou temas bastante complementares que, se deixasse aqui, esse programa teria umas 5, 6 horas, certamente, facilmente, inclusive. <risos> obrigado mesmo. Obrigado, Graciela.
1: Obrigada, Pedro, Sérgio, é, Arthur, pelo companheirismo de, de elaborar essa pauta e estarem aqui hoje.
4: Obrigada, Edileuza por ter vindo e ter dado essa aula para a gente. Obrigada, primeiro, à professora Graciela, que né, tem muita admiração, a grande cientista, mulher, educadora, né, que tem feito aí, a diferença nas vidas de muitas pessoas. Nós aprendemos muito com ela, imagine vocês, né, os estudantes e vocês que estão tendo aí, o privilégio de tê-la agora aí, como, como uma parceira. Agradecer ao Pedro né, que fez essa mediação tão primorosa e as, as questões as né, do Arthur do Sérgio do, do Pedro também também trouxe questões né é, que fizeram é, que provocar a reflexão e essa interlocução. e agradecer a quem vai nos assistir quem né, nesse programa e desejar que é, possa ser uma contribuição aí para para ampliar o debate sobre a qualidade o papel da escola e da educação
0: Obrigada, viu? Muito obrigado, professora. A professora fez o, o, a, o head, do, o cabeçalho do programa, perfeitamente. Muito Fechou, obrigado. Não, esque... é, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. O resto a professora Edileuza falou muito bem aqui. Até mais. Tchau.
1: Tchau, tchau. Ah.